1: Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Una de las claves para vivir estas Navidades es poner el belén. El belén nos recuerda que lo que celebramos es el nacimiento del Señor. Para ayudarnos a profundizar en esta hermosa tradición, tenemos con nosotros a María Mayo, licenciada en Historia del Arte y Artesana en los talleres Mayo-Lebrija, que realizan figuras y belenes de fama internacional. Precisamente sobre la preparación de un Belén nos habla la comedia La Primera Navidad. Nos presenta este estreno nuestra colaboradora Lucía González Barandarián que ha traído este éxito italiano a España. A veces apartamos la mirada, otras los ignoramos, pero cuando les miramos descubrimos corazones que sufren y anhelan son los mendigos que pueblan nuestras calles y ante los que se detiene el padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños. Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra, nos continúa ayudando a conocer cómo se vivía el embarazo y el parto en el pueblo judío, deteniéndose en el periodo en que Israel caminó por el desierto hacia la tierra prometida. Aunque ella decía que necesitaba vivir olvidada, desconocida y despreciada, sin embargo, su fama de santidad se ha extendido por el mundo entero. Hoy el padre Alberto Rollo nos presenta la vida de Santa Maravillas de Jesús en Santos de Andar por Casa. Ni el poder, ni las riquezas, ni las ambiciones pueden llenarnos de paz y de sentido. Estamos en un tiempo propicio para pensar en lo que es la verdadera alegría y esperanza en nuestra vida. Como nos recuerdan la hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo. Saludamos a Antonio Escribano en el control y a Lola Redondo en las redes sociales. Comenzamos.
2: Buenas noches María, para ti las figuras de Belén, vivir el Belén es algo que realizas todo el año porque trabajas también con ello, pero tú lo has vivido desde pequeña, desde tus primeros años para ti era normal el vivir en el entorno del Belén, ¿cómo eso te ha ayudado a ti a vivir tu fe?
3: desde la misma materia, desde el mismo barro, igual como, como somos creados de, del barro, según nos, nos cuenta la creación, pues así eh, se ha ido manifestando y transformándose en, en nuestras casas. En mi casa en concreto, pues eh, desde el estudio en el que empezó mi padre, desde que éramos, nada, pues tendría meses cuando comenzó a, a empezar a, a modelar ya lo que serían las figuras de Belén, pues eh, se ha vivido de una forma intensa, no solamente en, la, en lo que es ese modelado, en, en lo que es la, la transformación de, de la materia, sino también vivencial, porque formaban parte de una parroquia y siempre han estado muy integrados. Entonces, la constitución en sí de lo que ha sido la figura ha sido solamente una parte de todo lo que ha sido nuestro recorrido dentro de la fe.
2: ¿Para ti qué es la fe?
3: es la creencia absoluta de que el Señor es nuestro Salvador, que es el que la luz que, ne, que nos guía en nuestros momentos de oscuridad y que con su amor pues, se le, nos podemos estamos más cerca de él.
2: Las representaciones de Belén contienen en sí una, una rica espiritualidad, ¿no? ¿Cómo has visto tú que tu espiritualidad se impregna de ese trabajo que haces con las figuras de Belén?
3: Pues en muchas ocasiones el cuando se realizan las escenas de lo que es el anuncio de los pastores, o lo que es el misterio como tal de San José, la Virgen y el niño, eh, la interactuación entre unas eh, miradas y otras, el recogimiento, el cómo a lo mejor la Virgen mira al niño o San José en sí se la está ofreciendo, está ofreciendo ese, ese niño a la Virgen o a los pastores, o el anuncio del de, de Salvador que aparece de repente en el asombro de, de los que estaban pues, guardando el rebaño o que estaban pues a, a sus cosas, o cómo, cómo está interviniendo directamente esa, ese anuncio que aparece en, en lo más sencillo, en lo que está eh, escondido, en la noche, en, como si fuera un susurro, pero sin embargo que nos llega a cada uno de nosotros.
2: María, sin quitar valor a ningún Belén, porque todos quieren expresar la ternura de Dios. Pero, ¿qué diferencia hay entre un Belén de producción de los que se realizan en grandes cantidades, o el Belén artesano. El Belén realizado a las manos de una persona que está poniendo en esa figura su corazón.
3: Eh, en eso, eh, lo, que, lo que diferencia es el tiempo que se, le pueda, que se le pueda dedicar. Obviamente, cuando estás con prisas y que, que tienes que sacar esta producción o tienes que sacar esta imagen o hay que servir 30 nacimientos, tiene que, es, es muy diferente a cuando tienes puedes dedicarle una semana entera, a, a estar pues reflejando que esa figura sea creíble, sobre todo porque se convierte en un instrumento. Es un, un instrumento que permite a la persona que lo observe pueda interiorizar o no el mensaje que se quiere transmitir. Para muchas personas eso es lo que una escultura significa, es el medio que me pueda llegar a acercarme al Señor, al que me puede ayudar a desarrollar una oración o a poder profundizar en ese misterio.
2: Sin lugar a dudas, el Belén es un evangelio vivo. Es un evangelio vivo porque nos transmite los misterios de la salvación, especialmente el misterio de nacimiento de Cristo. ¿En qué os inspiráis vosotros en vuestro taller para hacer las figuras del Belén? ¿Cuál es vuestra fuente de inspiración en cada imagen que plasmáis?
3: Eh, a través de la observación, para que algo sea creíble... O para que alguna persona lo pueda identificar, tienes que basarte un poco en la realidad, en lo que es la naturalidad, en cómo somos las personas, porque al fin y al cabo eh, la humanidad de, de Cristo, la naturaleza, como muere como, como hombre, eh, se basa, eh, está inmersa dentro de, pues, de, de nuestra forma, de, de nuestras peculiaridades, de, de nuestros oficios. Y sobre todo lo que lo que, lo que nos inspira pues son pues pues cómo es el abrazo entre, entre dos personas, o cómo puede ser el recogimiento, o cómo puede desarrollarse cierta labor.
2: Sin lugar a dudas, el veneno nos ayuda a entender la ternura de Dios, de un Dios que se hace hombre por amor a nosotros. Tú, María, ¿cómo buscas expresar esta ternura? ¿Y cómo la vives tú?
3: A ver, cómo lo cómo lo busco. ¿Conmoviéndome? ¿O meditándolo, reflexionándolo, eh, viendo cómo se hace cómo se hace niño y cómo eh, no busca lujos ni ni se representa entronizado. En Hubo una tradición. Antiguamente, muchas veces en lo que eran los entornos conventuales, por ejemplo, en el Belén, aparecía el niño Jesús entronizado, en un, pues, incluso algunas veces con báculo y con, con la bola del mundo, como si fuera el, el salvador mundi, pero eh, realmente lo que hace que te acerques más a, a esa humanidad, a esa ternura, es verlo indefenso, verlo en, en, entre las pajas de, del pesebre, que es como, como ha decidido nacer.
2: ¿Cómo fue este comienzo de, de empezar a representar el, el pesebre, el Belén?
3: Eh, San Francisco de Asís sí que le, se, le, se le considera el patrono de, de los belenistas y es, eh, es la razón por la que eh, se dice que ahí está el origen. Eh, posiblemente se existiesen representaciones anteriores a, a lo que es en, en el 1223, que es cuando ocurre este milagro, pues a través de representaciones teatrales, etcétera, Pero llegó un momento que se prohibió y bueno... ¿Pero qué es lo que hace que, que sea el punto de inflexión precisamente Grecho? Pues eh, el, esa cercanía que inspira el recién nacido. el Tomás de Tomás de Celeano pues, lo relataba bastante bien, puesto que dice que fue en, en, la, en, la, en Nochebuena como tal, tras una reflexión, tras una homilía, cuando el lo que era el entorno de los que habían celebrado, de los que participaban de esa celebración, eh, estaban tan imbuidos de esa sensibilidad, de esa reflexión, de, de esa meditación que incluso vieron al niño recostado entre el pesebre. Se dice que es el, es el origen como tal, pero porque gracias a la orden franciscana, a la de las clavisas, a los teatinos, a, a los jesuitas, pues fueron los que propagan lo que es la, lo que es eh, la tradición de montar lo que es el nacimiento lo que es esa representación.
2: En todo Belén al principio o al final se coloca un cielo de noche estrellado. Es verdad que hay Belenes que tienen amanecer, atardecer, anochecer, pero normalmente los más sencillos simplemente es una noche estrellada. ¿Qué significa en el Belén esta noche estas estrellas? ¿Qué nos dicen?
3: Pues todos pasamos por una noche oscura, no solamente los santos. A lo mejor él, los que más tenemos referencias son de ellos porque lo han dejado escrito. En la noche está el silencio, está el, eh, la incertidumbre de lo que ocurrirá. Y entonces Jesús nace y es la estrella que nos ilumina, es la estrella que nos va a guiar. Y entonces es como hay que contemplarlo, porque muy, llegado ciertos momentos de, del año, si no te paras, reflexionas... Y ves que a pesar de lo negro, que te parece que vaya a ser durante toda la noche o que vayan a ser los días consecutivos o lo que puedas pasar, hayas podido vivir durante ese tiempo, Jesús siempre es la esperanza y es esa luz que, te va, que es la promesa de, del Mesías que es enviado.
2: Esas figuras cobran vida en un paisaje, uh -huh. en un diorama que se ha realizado. y qué qué te dice ese paisaje?
3: Pues dice mucho de eh, la ciudad en la que se ha, se ha planteado. Eh, hoy en día hemos recuperado mucho lo que es el, el modo hebreo, el paisaje hebreo, o por lo menos buscar eh, materiales que no sean conocidos, que sean entrañables, que sean cálidos, como es el corcho y el musgo, que es lo que nosotros, por ejemplo, empleamos en nuestros montajes. Pero bueno, lo, lo mismo en el, en el norte, como decías, pues en el País Vasco pues te, te puedes encontrar un Belén que está completamente nevado y todo lo contrario en el desierto. ¿Qué es lo que significa? Pues significa que cada uno o que cada pueblo, que cada ciudad, hace el suyo el nacimiento del Señor. Es decir, se... Jesús nace en todos los lugares, en todos los hogares. Y si una persona no ha tenido la ocasión de ir a Tierra Santa, aún ha tenido ocasión de ir a otro sitio, ¿qué es lo que va a representar? Pues el entorno que conoce, que es cómo va a introducirse dentro de, de cada vida.
2: Otras de las figuras importantes del Belén son los ángeles. ¿Qué buscas expresar cuando los representas?
3: Pues de la divinidad también del Señor. Vamos a ver... Eh... Cuando, a lo mejor ya es un, una idea un poco mucho más, bueno, es teológica, obviamente. Es la conexión que tiene, son los mensajeros del Señor y son los que nos están anunciando la venida de, de Cristo. Pero jo, es que antes ha habido una, una, revolu una revolución entre, <risa> entre los ángeles pues porque al final eh, Dios eligió a, un a que su hijo fuera hombre y no, y no fuera de la corte celestial.
2: A mí una cosa que me impresiona es que en el Belén aparecen pocos ricos. Uh -huh. Normalmente aparece gente muy humilde. Eh, el Papa habla, pues, como muchas veces... Eh, son, hay muchas figuras que son simbólicas. Es decir, que, que no son la parte esencial del Belén, que, uh -huh. que se centra en Cristo, pero que sí... Y habla de gente que no conoce otra abundancia que la del corazón. Tratas de mostrar en esas figuras, ¿no? Pues cuando te toca pintar un mendigo, cuando te toca pintar a la hilandera...
3: Todos somos mendigos de, del amor, <risa> Entonces, no es que solamente represente a los más humildes que falta de, tienen falta de recursos, sino que en cada uno de esos personajes se está representando un oficio o se está representando una... Eh, una... Nos podamos sentir identificados cada, cada uno en ellos. Hemos perdido bastante lo que es el lenguaje simbólico y entonces cada personaje o cada profesión tenía un sentido, pues la lavandera pues nos está anunciando también que pues la limpieza de nuestros pecados o el molinero por ejemplo pues está preparando el pan esencial para todos y cuál va a ser ese pan para más más adelante para nosotros el, el fundamental el, el eucarístico ¿no? Entonces eh, cada personaje sí que tiene su hueco en el Belén, ya no solamente por identificarnos a nosotros, porque Jesús interrumpe nuestras vidas y lo hace en, de la, dentro de nuestra cotidianidad y de nuestra, de nuestra forma de, eh, de ser o de nuestros hábitos o de nuestros trabajos, pero también tiene detrás un lenguaje que tiene que ser significativo, que tiene que ser simbólico y ese es el que se ha perdido bastante. Eh, antes mencionabas que eh, se van montando los Belénes poco a poco en el tiempo de, de Adviento y es así como también nos lo ofrece el Papa para poder ir eh, viendo cada uno de, de, de esos personajes el sentido que pueda, que pueda tener. Y en algunas casas todavía se sigue haciendo eso. Se va a decir, pues vamos a colocar ahora el leñador. Pues porque el leñador está preparando la, la lumbre que va a calentar la, la cueva de la gruta de Belén. Y así, pues diferente de eso. escena sí.
2: El del Belén emerge claramente el mensaje de que no podemos dejarnos engañar por la riqueza y por tantas propuestas efímeras de la realidad, ¿no? Es como, como una llamada. A mí me impresiona mucho un Belén en una cárcel. Un Belén en un hospital, ¿no? Que, que de repente es como una luz. Pero también verlo como una luz en un centro comercial. ¿Cómo vives tú ese contraste, no? Eh, cuando vas a un sitio a ver el Belén que han puesto con vuestras figuras, a veces grandes belenes, ¿no? ¿Cómo vives tú ese contraste, no? Entre el lugar y lo que representa. Entre el lugar y la, la humildad de lo, lo que trata de mostrar.
3: A veces me resulta un conflicto. Porque en, hemos montado para grandes superficies y muchas veces se utiliza más como un reclamo comercial más que como el, el toque para auténtico de lo que es la Navidad. Porque es conocido que mucha gente, muchas personas utilizan estos días pues para visitar belenes y para visitar centros donde puedan ver algo relacionado directamente con lo que puede ser la, la Navidad. Y entonces pues te, pues te fastidia un poco el hecho que, que sea un, un objeto más que el sentido, el significado que, que pueda tener.
2: María, para muchos de nosotros el Belén también son recuerdos de la infancia, de la niñez, cuando preparábamos el Belén, cuando íbamos colocando las figuras, incluso cuando nos ponían un Belén con el que podíamos jugar. ¿Tú qué recuerdos tienes de cuando ponías el Belén en casa?
3: Bueno, en, en mi casa realmente ha sido todo siempre un poquito precipitado a la hora de montar el Belén, porque hasta el último día había algo que hacer. Y más sobre todo porque se dábamos prioridad a montar el, el de la parroquia cuando vivíamos en, en Tarta Quemada. Y, y claro, el nuestro, muchos días eh, o muchos años, era el mismo 24, mientras mi madre preparaba la cena de, de Nochebuena, encontrábamos el momento de, de hacerlo. Pero siempre, para nosotros, siempre ha sido un momento muy entrañable y muy bonito. E eh, Recordaba hace, pues en estos días, que. Bueno, cuando alguien te pregunta qué te dedicas al ah, Belén, no sé qué, te cuentan montones de anécdotas sí. y, es, y son entrañables, hay muchos que son entrañables. Entonces, eh, recuerdo un compañero de, del instituto eh, en el que se juntaban, cuando se juntaba la familia montaban el Belén porque cada uno tenía eh, dividido el nacimiento o premontado cada uno en su casa y entonces el momento de instalar el Belén ese era el apropiado. Anoche, por ejemplo, también estaba redactando una entrevista eh, que le habían hecho a mi padre, y claro, el, momento, el recuerdo que tenía él era precisamente de su abuelo, que era carpintero, y entonces montaba con, con figuras de cacharrería eh, el nacimiento con el serrín que había sobrado de la carpintería. Entonces, eh, sí que te refleja, o sí que el, el, el montar el Belén dentro de un hogar tiene asociadas pues, valores intangibles también, porque te eh, mueve lo que es el sentimiento, lo que es la emoción. También se ven, en los, por ejemplo, en las residencias de ancianos, eh, que en esta, en esta, en esta época hay el, claro, el contraste, la, la tristeza de los que ya no están, o que están pues, así un poquito más aislados, o que no les visitan, eh, pues tienen que ser fechas muy duras, pero para otros que a lo mejor ya la cabeza la tienen un poquito más perdida, pues les recuerda todo lo contrario, todos los momentos agradables que va, iban en torno a ese nacimiento.
2: María, ¿hay alguna figura del Belén por la que tengas predilección o con la que tú te identifiques de un modo más claro?
3: Soy poco contemplativa, entonces sería una de las figuras que, bueno, estar, intentaría estar en en primera fila, en cuestión de estar en la gruta y estar cerquita de, de lo que era el misterio, no en plan cotilla, pero sí barriendo y yo qué sé, adecuando lo que es la sala, pues para todo lo que, todos los que están por venir, porque tienen que venir muchos niños a adorar, a, digo, perdón, muchos personajes a adorar al niño. Entonces, sí, yo creo que estaría en la parte un poquito activa de adecuar todo. Ay, hay que inventarlo todavía. <ríe> esa figura.
2: Desde luego, el centro del veneno es el niño, que a veces muchas familias se ponen el día 24 ¿no? también al representar a María José uno transmite mucho de lo que quiere vivir, por ejemplo cuando te toca pintar a María cuando penséis en representar a María representar a José, ¿qué, qué busqué representar y mostrar en cada uno?
3: Pues eh, la cercanía, la familiaridad el, la entrega el sí absoluto tanto de María como de José eh, Santa Teresa lo rescata de, del rincón en el que estaba bueno, donde los tenían apartado porque siempre había quedado en un en un segundo plano, como que se fue a recoger leña y no se enteró de lo que ocurría. Bueno, eso, lo que son los evangelios apócrifos, cuentan mil historias y, y bueno y eso ya había quedado aislado, pero sí que es fundamental la figura de, de San José porque al fin y al cabo es el que protege a la, a la Virgen y a, y a Jesús y va a ser su primer educador y obviamente a la Virgen María sin su sí pues no se hubiera producido. Todo este lo que es el, el que Jesús viniera a, viniese a nosotros.
2: ¿Cómo te ha ido hablando a lo largo de tu vida el Belén? ¿Ha habido algún momento en que el Belén te ha ayudado a superar un momento de oscuridad, como decíamos antes, o un momento de, de, de cansancio? ¿no? Y de repente, ante esas figuras con las que trabajas, ¿eso te ha rescatado?
3: Sí, sí, sí. sí. Es el, el momento en el que puedes sentarte y contemplar lo que has creado en sí que eso le ocurre, eh, es eh, el haberte convertido en partícipe de reflejar o por lo menos intentar trasladar lo que pudo ser ese momento, hacer una fotografía tridimensional obviamente y ponerla, invita a, a reflexionarlo, a sentarte y, y a meditar. Hubo un, hace bastantes, bastantes años... Un, en, en París se montó, se montó un Belén y estuvieron mis padres. Obviamente, yo en aquel entonces estaba en el, en el colegio. Pero siempre me emociona mucho el, el lo que debieron de, debieron de sentir, porque se tiraron varios, pues, una semana entera ahí instalándolo y siempre coincidía a cierta hora un señor que se paraba adelante para mirar. Pues ya cuando se terminó de montar, eh, le invitaron a pasar, entró y iba con un estuche, un estuche... Y entonces abrió el estuche, sacó un violín, era español, y entonces cada día que pasaba por ahí hacía una pequeña oración y se iba al conservatorio. Y en ese momento se puso a cantar, eh, digo a cantar, perdón, a, a tocar el violín, Noche de Paz, y fue la magia que le faltaba en ese momento al Belén, el poder unificar lo que es la persona que estaba afuera, un, un, un emigrante. La música, la tradición, pero sobre todo el momento de contemplarlo. Entonces, sí, es un signo, es una imagen, es un recordatorio de aquello que nos trasciende, que está dentro de nuestro ser, pero que también nos invita, nos necesitamos ese chispazo, de decir, ¡ay, aquí estabas! Aquí, aquí este es el, el preciso momento, acabamos... Agotados siempre, en esta época del año siempre estamos agotados ya porque son días de mucho ajetreo. Pero sí es necesario tener ese momento de sentarte, contemplar lo que, lo que has visto y acordarte realmente de que lo, de lo que estás haciendo es por él. Es el poder transmitir a los demás el mensaje de la venida de Jesús, que ha llegado el Mesías. Y muchas veces nos ocurre que, que si no tenemos a lo mejor la la misa de, del gallo, no podemos acudir. es como si te faltara algo, es como si todo nuestro trabajo entonces que es así artificial, solamente es lucrativo, no. Tenemos que pensar y siempre intentamos reflexionar que, que es que a nosotros nos mueve esa fe, nos mueve la fe para transmitir a los demás a través de las imágenes, a través de los belenes lo que es el nacimiento de Jesús, el Mesías.
2: ¿Qué te han descubierto a ti los niños viendo esas figuras que tú las haces, piensas de una manera, las vives de una manera? De repente escuchas a un niño y dice, te cambia la mirada sobre esa imagen.
3: Sí, porque ellos tienen la sinceridad a la hora de, de decir las cosas y te lo dicen sin tapujos. Pues eh, hay pobre, hay no se vayan a llevar de niño, vamos. Por ejemplo, mi hermano lo que hacía era colocar alrededor de pesebre todos los soldados para que no se lo llevaran luego por, por la noche. Pero... Eh, si sí descubren lo que es la, la sencillez, pues eh, es la, la voz sincera de, de esto está bien montado, esto está bien creado, está transmitiendo realmente lo que es. Cuando empiezan a identificar, ay mira, si ahí está el niño Jesús, te llena, te llena, porque porque sabes que, que eso es ha llegado, ha impactado, ha sido lo, lo que lo que ha, ha supuesto que sea real, que sea que sea creíble.
2: Pues muchísimas gracias María por, por estar con nosotros de esta noche.
3: Un placer estar con vosotros.
2: Esta noche nos acompaña Lucía González Barandarían, que ha tenido el valor de, en medio de toda esta situación en que tantos cines han cerrado y que tan difícil es a veces llenar las salas, traernos una película que se llama La primera Navidad. Buenas noches, Lucía.
4: Muy buenas noches a todas.
2: A ver, ¿cómo, ¿por qué has querido traer una película en medio de toda esta situación que nos habla de la Navidad?
4: Pues mira, lo primero es porque lo mío realmente es el cine y bueno ya lo sabéis porque he participado otras veces, ¿no? Y gracias a Dios en este programa siempre nos dais cabida y, y fijaros que eh, yo sigo confiando en, en la fuerza del cine ¿no? y, de, y, de, y de los mensajes vistos desde la gran pantalla. Y, y, y buena pregunta porque dices, ¿ahora que están cerrando tantos? Bueno, pues los que están abiertos, que son un, que son unos cuantos, eh, lo han hecho porque cumplen con todas las medidas y de hecho pregunté no hace mucho y estuve indagando y vi que los índices de contagios desde junio eh, hasta octubre, según cifras oficiales, en cines ha sido un 0,04%, es decir, prácticamente nada, ¿no? Entonces digo, bueno, pues en estas circunstancias, ¿puedo estrenar una película? Pues sí se puede, ¿no? Lo hice, lo hice en verano y la verdad es que ahora lo pensaba y repensaba y digo, es que estas Navidades, fíjate que son, van a ser unas Navidades extrañas, ¿no? Eh, no va a haber cabalgata de reyes, no vamos a poder juntarnos en familia como hacíamos en otras ocasiones. Y dices, ¿qué hay? No? O sea, ¿no? ¿Cuál es el plan para que podamos estar juntos? Y, y echando un vistazo vi que en la cartelera este año no hay, no hay muchas propuestas. ¿no? Eh, todos los años sabemos que siempre hay un, a un, una, dos, tres, cuatro películas que hablen sobre la Navidad, de la Navidad americana, tengo que decir, no la de las bolitas de eh, los señores de gorro rojo y los árboles y las buenas intenciones pero este año no había ni eso, y, y yo cuando me quedé con esta película, con la primera navidad, la, la intención clara era de volver a recuperar nuestra navidad, ¿no? la, bueno, nuestra navidad y el origen de toda navidad, ¿no? que es lo que pasó en Belén, y, y de eso va un poco esta película, eh, la primera navidad, que, que de hecho se estrenó hace un año exactamente en Italia, que es el país de origen, es una comedia para toda la familia, y, y gustó tantísimo que la vieron dos millones de personas en tres semanas, que es una auténtica burrada. Evidentemente, eh, Javier, ahora eso no va a pasar, ¿no? O sea, no, es, no son las circunstancias de hace un año. Pero yo sí que sigo creyendo que esta película tiene un enorme potencial que nos recuerda todas esas tradiciones, todas esas bromas, todas esas cosas que ya sabemos que que suceden en la Navidad, pues del portal de Belén, de el burro y la mula, de los reyes, de un Herodes, de, de, una, ¿no? de una familia que viaja y viene desde lejos, todo eso nos lo cuenta esta película en un tono con, de, de simpatía, con bromas, con aventuras, con una mezcla de un montón de factores que yo creo que es lo que, lo que va a hacer que esta Navidad sí que la podamos celebrar, ¿no? Aunque sea en, desde una sala de cine y hacer un plan en el que todos guardemos la distancia, pero que nos podamos ver en las salas, pasar un buen rato y reírnos. Esa es mi, mi intención con esta película y espero que encante, la verdad.
2: Lucía, tú que ya la has visto, evidentemente, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado y a qué crees que puede ayudar una persona que vaya a verla a vivir mejor esta Navidad en medio de la pandemia?
4: Pues mira, a mí me ha gustado el hecho de que, de que fuera una comedia, si te digo la verdad, porque creo que necesitamos mucho de, de una sonrisa eh, últimamente, ¿no? Y, y lo que creo que, y la razón por la que me quedé es, es fíjate, contada así con, con dos pinceladas, ¿no? Es la historia de un, de un cura, de un sacerdote y de un ladrón que acaban viajando al año cero por arte de magia, entre comillas, ¿no? Eh, y llegan a Jerusalén de, a la Jerusalén de hace dos años ¿y qué es lo que les pasa ahí? pues que eh, se encuentran en, en, en mitad de, de la primera navidad haciendo las veces casi de los reyes magos ¿no? porque Herodes está buscando unos hombres que vienen de lejos y claro, ellos vienen de muy lejos de dos años de, de, de distancia entonces ellos, eh, la película es en medio de todas estas bromas, aventuras eh, de las... Mmm, Cosas que va haciendo el ladrón. Y es como juntos al final eh, se dan el uno al otro, la, eh, se muestran el camino para lo que ca a cada uno de ellos le falta, ¿no? Y sobre todo para vivir y conocer cómo fue la primera Navidad, ¿no? Y, y, y el lema de hecho es que gracias a ellos salvan la Navidad. Y para mí esta Navidad es exactamente igual. Esta película puede ayudarnos a salvar. Las, las pocas cosas que nos pueden quedar este año ¿no? Eh, de, de familia y sobre todo de no perder el origen eso es lo que, lo que yo creo que puede ayudar a, a la gente al verla que nos va a recordar y nos va a dar ese toque de esperanza ¿no? que vivíamos muchos en la noche de reyes de cuál es el origen y, y sobre todo con, con una sonrisa
2: Lucía, pues muchísimas gracias por traernos esta primera Navidad de nuevo a las pantallas y gracias por apostar por traernos este regalo que es el buen cine y que tanto nos ayuda a, a través de las imágenes de la palabra y los guiones a profundizar en este caso en el misterio cristiano de la navidad que es realmente lo que vamos a celebrar
4: así es muchísimas gracias a vosotros y, y nada os esperamos el, el, bueno, este fin de semana que es cuando se estrena y que es el más importante, porque ojalá, ojalá consigamos que, que vaya la suficiente gente para que ya se mantenga en cartelera toda la Navidad, porque creo que es un plan maravilloso para pasar en familia. Así que millones de gracias.
5: Lo único que veo es a dos extranjeros que vienen de lejos. ¿Cuánto de lejos? El trabajo con el Belén
2: viviente avanza a pasos agigantados.
6: ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Arréstenle!
2: ¿Dónde estamos? En Judea ¿Pero
6: cómo de grande es el Belén que estás haciendo? ¿Extranjeros que vienen de lejos? De mucho más que lejos Siento que son unas personas encantadoras
2: Algo que se ve hasta con un solo ojo ¡Con ese! Resígnate Estamos en el año cero En tiempos de Jesús Herodes está buscando a dos hombres Y usted no conocerá a José y a María Ella está en cinta. Pero que en realidad el hijo no es de él. Exacto. ¿Cómo
6: que no es de él? ¡Vamos! ¡Un poco más no... de catecismo, Inclaro. Olga! ¡Entonces vayamos a Belén! ¡Tenemos que salvar a Jesús! ¡Mirad ahí!
2: Los que somos revolucionarios no dejamos rastro de lo que hacemos, salvo en la historia.
0: Cuéntanos la historia.
2: Estábamos yo, él y Don Pelayo. <risa> Está todo pero aún nos falta el buey. ¿Y de dónde quieres que lo saque? Espero que sea un niño tranquilo. Sí, será un niño bastante tranquilo. Luego sobre los 30 la cosa se complicará. Multiplicar el pan, caminar sobre las
6: aguas... ¡Oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz <risa> Navidad! ¡Let it snow! ¡Let it snow! ¡33! ¡La edad de Cristo! ¿De quién?
7: Buenas noches, Almudena, y buenas noches a todos, o, o buen día, dependiendo de cuando escuchéis este, este audio o este momento de la radio dentro de este programa que habla de gente buena que hay por el mundo. Agradeciendo a los que lo hacéis. Estoy en estas tierras del norte, estoy en Irlanda, sigo por aquí. Iré unos días a a pasar con la familia, si Dios quiere. Mientras tanto, como en tantos sitios como ahí, en España, aquí hace un frío importante. En algunas ocasiones un frío que pela y las manos se congelan. Me acuerdo cuando era jovencillo que en Salamanca íbamos a la universidad y a veces las manos se ponían casi moradas y luego dolían también incluso cuando en la clase, con el calorcito, de la calefacción volvían otra vez a, a templarse. Pues salgo un día de casa de aquí, de donde estoy, del convento, y como un disparo siempre me impresionan mucho estas visiones de personas que duermen en la calle en este tiempo. Pensando en Madrid y en otros sitios, gente que se pone con cartones y, y duermen así en la calle por la la razón que sea, sin, sin considerar, sin entrar en quiénes son, por qué se ven en esa situación. Y me encuentro enfrente, en el hueco de una tienda, a alguien en un saco, como acurrucado. He visto en varios momentos, en varios sitios de aquí de Dublín, personas durmiendo en la calle con sacos. También, en unas cuantas ocasiones, tiendas de campaña, a veces en la misma calle, en, en la esquina, junto al río. He visto varias tiendas de campaña de gente que duerme y también personas que piden, que parecen en ocasiones bien vestidos o jóvenes, gente que pide y me conmueve sobre todo por este frío. El otro día un joven envuelto en como en plásticos pidiendo con un recipiente, con un vaso y pienso en el frío que, que pasarán y pienso también qué es lo que ¿Puede calentar la vida de estas personas? No pienso sobre todo en la necesidad de alimento, en la necesidad de, de un lugar para dormir que es tan tan importante, pero sobre todo también me nace la pregunta de cómo se puede calentar el cuerpo, pero sobre todo cómo se puede abrigar el alma, que no se hace sin abrigar el cuerpo también. El frío es de los sufrimientos más terribles que puede haber con el hambre, pero me conmueve y pregunto en voz alta, como una oración, ¿cómo se arropa el desabrigo que se pasa dentro? ¿Cómo es el cubrir y el proteger y el sostener y el dar calor a la vida por dentro? ¿Cómo se templa el alma. No sé si, si me puedes decir cómo templas tú el alma de las personas que conoces y que pasan frío, o cómo es sentir tú tu propia alma templada en la cercanía de alguien que gratuitamente o de una forma desinteresada te, te pone su mantita de presencia. Cuando de pequeños íbamos a coger aceitunas con mi padre, era diciembre o primeros días de enero, las aceitunas que se recogen para, para aceite. Y recuerdo que con frecuencia mi padre hacía una lumbre, reunía algunas ramas, algunos tronquitos, y hacía una lumbre para que nos calentáramos, para tener un poco de alivio. ¡Qué bien sabía aquella lumbre en la que los dedos se desagarrotaban! ¡Qué bien sabía! Igual que sabía también la comida en el campo. Yo creo que nunca me ha sabido también la comida como cuando íbamos al campo a trabajar. Y a veces remoloneábamos un poco en la lumbre y enseguida mi padre nos llamaba para animarnos a, a volver de nuevo al, al trabajo. Pero aquella lumbre, ¿qué recuerdo de cómo alguien encendía una lumbre para que durante un ratito las manos recobraran alivio y una pequeña alegría para seguir adelante, para volver otra vez al, al tajo, para volver otra vez a, a meterlas en la tierra con aquellas aceitunas heladas. Esta semana me pregunto por el fuego que calienta dentro, que calienta el alma y lo que mueve la vida a ponerse en pie y a salir cuando fuera hace frío. Y pensando en la gente que madruga, como también tantas veces cuando hay frío fuera, cuesta trabajo salir de entre las mantas si la cama está calentita. ¿Y qué es lo que mueve a saltar, a salir afuera cuando se está tan bien adentro? pues ¿Qué es lo que nos mueve? Pues el trabajar por otros, el luchar, el, el emprender la vida, el preocuparnos de otros. Hay gente que madruga y que pone su pie en el frío suelo para que haya un café caliente, para que haya pan reciente, para que haya unos zapatos limpios, para que una cartera esté preparada o haya una lumbre. Ya es simbólico lo de la lumbre, aunque en muchos sitios sigue sin ser simbólico y sigue... Es una realidad. O alguien que se levanta tempranito, que cuando tú abres el ojo ya está trasteando... Y te ha preparado un zumo, incluso en algunos casos puede ser que hasta te lo lleve a la cama. Y cuántas veces estas personas que, que encienden la vida, que sostienen, que abrigan la vida, lo hacen con sus manos frías y son capaces de alegrar la vida de otros. Me acuerdo cuando en el pueblo de pequeñitos con la abuela María nos acostábamos mi hermano y yo mi hermano Carlos y yo en la misma cama, y la abuela ponía aquellas famosas bolsas de agua caliente que había que apretar bien con el tapón a rosca después de meter el agua hirviendo, recién casi hirviendo calentita, y había que poner los pies. Me estoy acordando, no sé si serían muchos días o no, que mi hermano y yo teníamos que poner un pie cada uno en la bolsa, porque no, no cabían los cuatro pies, los cuatro... Y si querías poner el otro pie tenías que darte la vuelta o apañártelas, o cruzar las piernas y calentar el otro pie. Recuerdo aquellas peleas por un trocito más de la bolsa de agua caliente. Recuerdo el cariño de la abuela María. Y ahora pensando, pensando, me doy cuenta de que lo que más calentaba no era la bolsa en sí. Que ahora mismo, tiempo, tanto tiempo después, tantos años después, pienso que lo que más calentaba era Estar con mi hermano en la misma cama, un hermano con el que se comparte la ilusión, aunque no te das cuenta en ese momento, y peleas por la bolsa o el cariño de la abuela María, como el verdadero calor es ese y a veces en la vida se te va la vida peleando por un trocito de bolsa de, de agua caliente y lo más importante a veces te pasa desapercibido. Eh, hace muchos años pensando también en esta idea del calor y del fuego. Alguien puso en duda la vida de, de un hermano mío, la fama, o le criticó de una forma hiriente, le criticaron, y yo sentí que sufrió mucho. Y yo acerté a decirle una frase que se nos ha quedado grabada a los dos, a mí por decírsela y a él por, por recibirla en aquel momento, que creo que fue lumbre, consuelo y y bolsa de agua caliente porque en aquella situación yo le dije yo sé dónde está tu fuego no tengo dudas yo sé dónde descansa tu alma pero le dije esta frase y sé que que fue paz y fue consuelo para él y de vez en cuando nos hemos recordado esa frase y yo acerté de esas veces que en la vida aciertas a decir una frase tan pequeñita que vale tanto como una mantita caliente que calienta el alma o que consuela en medio del desamparo que producen las críticas o producen también tus propias negatividades. Yo sé dónde está tu fuego, hermano, y te lo recordaré. Así que en medio de nuestros fallos, fracasos, situaciones a veces tan duras, eh, a veces angustias, alguien que te recuerde dónde está tu fuego que te recuerde dónde está tu volver otra vez a poder conectar la vida con lo que le da calor, con lo que le da fuerza. Pues estos días de frío, que son días de frío por fuera y en muchas ocasiones peor todavía frío por dentro, cómo me encantaría, es como un deseo, aunque suene un poco romántico, pero cómo llevarle una mantita, una bolsa de agua caliente, la bolsa de la Abuela María... El fuego de mi padre cuando las aceitunas o el zumo de naranja al despertar a uno de esos mendigos, a una persona de esas que duerme en una tienda de campaña o, o en el rincón de una tienda, ¿cómo, cómo a esos durmientes, cuando pensamos en el cuento de la bella durmiente y pensamos que siempre imaginamos un príncipe que va y besa a la bella dormida, por el sortilegio, por verdad, por lo que la bruja produjo en ella como un sueño del que sólo la puede librar un amor así como un beso, y pienso cuál es ese beso que puede calentar la vida de uno de esos mendigos y no me refiero ya solo a los mendigos, sino tu propia vida que me estás escuchando, la de cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese beso cálido? ¿Cuál es esa mantita que arropa y que calienta por dentro? ¿Cómo podríamos hacer para que nuestro mundo eh, tuviera un poco más de, de ese calor de vida? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cómo madrugar y con mis manos frías encender esa lumbre? Es una petición, es una súplica que le hago a Dios porque tantas veces, cobarde, miro a quien duerme en la calle pero no hago nada. Me gustaría y le pido a Dios si quiere desabrigar mi vida para que yo pueda abrigar la de algún otro, si quieres, Señor. Cuando pienso en lo que sentían los santos acerca de Dios, que le sentían como fuego, dice Isabel de la Trinidad, o fuego abrasador. Se refiere al Señor, a Jesús, al Espíritu Santo. Y Juan de la Cruz hablaba de la llama, de amor viva. Y Teresa hablaba de la centellica del verdadero amor de Dios. Que, qué bonito, si queréis leer en sus escritos, ¿verdad? en el libro de la vida, la centellica del verdadero amor de Dios, que pone en pie la vida. Pues eh, quiero terminar con un beso, un beso cálido recitando unos versos de Juan de la Cruz que celebramos estos días su fiesta, el día 14, dentro de poquitos días celebramos su fiesta recordando a aquel hombre que pasó también mucha hambre y mucho frío por los caminos y que descubrió la llama de amor viva que calienta la vida. ¿Cómo encontrar esa verdadera llama? Es una súplica, es una petición al Señor que hago contigo hago para mí, la hago para ti, la hago para las personas que no rezan o para quien quiera que en cualquier esquina del mundo necesita un poco de calor. Y esta es mi bendición y esta es la bendición que pido a Dios para vosotros y para mí. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres, de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva. Acaba ya, si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. ¡Oh, cauterio suave, oh, regalada llaga, oh, mano blanda, oh, toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida la has trocado. ¡Oh, lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. ¡Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras! Y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, ¡cuán delicadamente me enamoras!
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y eh, puesto que estamos en un mes muy especial en espera de un parto eh, maravilloso, voy a seguiros contando cositas acerca de eh, cómo se vive el mundo de los embarazos y los partos en eh, la cultura judía y las implicaciones profundas que ello tiene también en la exégesis rabínica. Y me voy a referir en concreto al rol de las mujeres y de las comadronas en la salida de Egipto del pueblo de Israel, eh, narrado en la historia del Éxodo. Para empezar, ¿qué entendemos por el rol de la o el papel de las comadronas en el judaísmo? Y eh, es un papel fundamental, importantísimo, no solamente por lo que representa de ayuda en asistencia a las madres que están pariendo y que obviamente tienen un dolor enorme y unas dificultades específicas para eh, dar luz a su bebé, sino que también son el soporte, digamos, eh, no solamente material físico, sino también espiritual y anímico para estas madres madres que están pariendo. Eh, para el pueblo judío, la asistencia de, de estas eh, comadronas en los partos de, las, eh, de los bebés de mujeres judías no solamente es el hecho de traer eh, una vida ¿no? maravillosa al mundo, sino que también eh, el papel de las comadronas sirven para traer nueva luz al mundo y en el judaísmo es un renacimiento y la renovación de una nación. En este sentido, eh, hay un hecho muy singular en el relato del Éxodo, en el que se nos narra, eh, especialmente y con nombres y apellidos, la importancia de las mujeres en esta historia de Egipto, en el cual pues tenemos, por un lado, la mención de ¿no? que es la madre de Moisés y que después se convierte en una madre de leche, ¿no? cuando ya Moisés es rescatado por eh, la hija del faraón, y después tenemos a Miriam, la hermana de Moisés, que con cuya pandereta pues va cantando según va cruzando en esas aguas que se han abierto en dos. Eh, también tenemos a la esposa de Moisés, a Tsefora, cuyo nombre significa pajarito, pero se menciona especialmente a Shifra, a Puach, a Sherach, bat Asher, como comadronas, que también forma parte de este relato tan singular y tan especial como es la salida de Egipto. En la Egesis Rabínica, estas mujeres representan aspectos de eh, lo que es también el Espíritu de Dios desde el punto de vista de la hojma, la sabiduría, también la binah, que es el entendimiento, y de la misma raíz de Biná tenemos la palabra hijo, Ben en hebreo, porque en el judaísmo los hijos también se construyen desde el seno materno en sabiduría, en valores de misericordia, y... Eh, especialmente con este espíritu tan típico de Israel como es la de ser luz del mundo, como os he comentado en la, el programa del viernes pasado, ¿no? la obligación que tienen las madres, que tienen los padres, por velar especialmente hacia ese feto que ya desde el vientre materno puede estar ya interiorizando y aprendiendo códigos morales, rectitud en cuanto a la ley judía, a través de las obras de caridad a través de una serie de comportamientos específicos como no acercarse a alimentos impuros y sobre todo evitar determinados eh, determinadas actitudes y comportamientos morales que pueden dañar especialmente al bebé no solamente a la madre y no solamente al padre y a la familia en su conjunto sino especialmente porque se entiende que ella desde el vientre ya esa criatura está aprendiendo una serie de valores que no deben ser dañados ni lastimados de ningún en ningún momento eh, desde el punto de vista de lo que representan estas mujeres y especialmente las comadronas con eh, esta esclavitud que vive el pueblo de israel en egipto tenemos conexiones y simbolismos sumamente profundas e importantes eh, que también podemos ir rastreando a través del relato del éxodo no se nos dice en un momento determinado en, en este en este momento egipcio que el pueblo de Israel pues había crecido mucho, tenían muchísimos hijos y eso era visto como una abominación por los propios egipcios, empezando por el faraón. De hecho, hay una etimología muy curiosa acerca del significado en hebreo de Egipto, eh, que es Mitzeraim, y... Eh, parece ser que se conecta con una raíz que significa limitación, significa frontera, significa confinamiento. Entonces, eh, en este sentido y utilizando todos estos simbolismos profundos ¿no? de, de, de etimologías de nombres, parece ser que... Eh, al mismo tiempo que los egipcios empezando por la familia del faraón veía con malos ojos que el pueblo de israel se estuviera multiplicando tanto gracias precisamente a las buenas artes de estas comadronas pues también hacía que este mismo israel estuviera pues cada vez más asfixiado y cada vez más confinado en este territorio llamado Mitzraim. entonces para eh, la exégesis bíblica, eh, el pueblo de Israel vivía en una especie de oscuridad en esta tierra de Egipto y por eso tenía que ser liberado de alguna manera, pero el mismo pueblo de Israel no tenía la capacidad suficiente para verlo por sí mismo y qué casualidad que necesita de estas mujeres, que son mujeres muy recias, muy firmes, muy severas al mismo tiempo, en, los cual, en las cuales la rectitud del alma va a hacer que este pueblo de Israel, combinada con la fuerza de hombres valiosísimos, salga adelante el proyecto de esto que se llama el éxodo bíblico. Entonces en este sentido, ¿no? donde vemos a un pueblo de Israel socavado, esclavizado, ¿no? como leemos en la Biblia, está sometida realmente a una obligación que pertenece a un ámbito casi de lo salvaje y que se contrapone a lo sagrado, hace que estas mujeres sean ese bastión y esa fortaleza interna del propio pueblo de Israel que necesita renacer de alguna manera. De esta manera, ese vientre o ese útero oscuro que, desde el punto de vista de la exégesis rabínica, representa Egipto, con ese, ese cierre interno y con todas esas limitaciones que implica la esclavitud, hace que estas eh, mujeres se conviertan en las comadronas necesarias para que el pueblo hebreo renazca y tenga un parto doloroso y que duró unos cuantos años, como sabemos, esos cuarenta años vagando por el desierto, que hace que Israel renazca, y no es casualidad esa imagen metafórica de las aguas que se separan cruzando el mar, no de los juncos, como dice literalmente el texto hebreo. El vientre en el cual se había convertido Egipto, ahora se convierte en un símbolo de liberación, en una imagen de un parto simbólico que gracias a estas mujeres excepcionales y especialmente a unas comadronas mencionadas con nombre y apellidos, hacen que la desconexión profunda de la esclavitud a la cual estaba sometida Israel en Egipto sea corregida y también sean traídos a una redención que no solamente es la propia redención como pueblo de Israel, sino también una redención colectiva al resto de la humanidad. Por eso, el papel simbólico de estas comadronas que habitualmente traen al mundo diversas criaturas se van a convertir en un nacimiento colectivo de un pueblo que se considera cuerpo físico de Dios, iluminándose cada vez más en un proyecto que va a culminar en la revelación del Sinaí para ser ese aspecto de parto colectivo en el cual Israel nos dará algo tan maravilloso como un pueblo de una cultura y de una sabiduría ancestral con unos mandamientos gracias a estas mujeres excepcionales ...que supieron estar por encima de todas estas limitaciones de estos aspectos de oscuridad en los cuales la sabiduría y el entendimiento y el conocimiento brillaban por su ausencia... Pero ellas supieron, desde lo más profundo de su ser, ser esas antorchas, ser también las voces cantarinas que iban conduciendo y animando a todos los que estaban cruzando esas aguas partidas en dos, que no es ni más ni menos, según la exegesis rabínica, que el símbolo efectivo y real de lo que también es un parto con, eh, en las mujeres con esa ruptura de aguas, que viene metaforizado a través del relato del éxodo. Por eso insisto, no es casualidad que se mencione a estas comadronas Shifra y Pua porque no solamente están asistiendo como comadronas cotidianas a los nacimientos de todos esos hebreos que repoblaron y que intensificaron la demografía en Egipto, sino que también trajeron el nacimiento de la redención y supieron estar a la altura para acelerar ese proceso de la salida de Egipto. Eh, esta relación entre lo que es el nacimiento y también el intelecto es una conexión poderosísima, puesto que en el momento que uno toma conciencia a través de la sabiduría y a través del entendimiento, pues eso se potencia cada vez más y hace que eh, lo que es eh, la analogía con el parto físico del alumbramiento para que nazca un bebé físicamente, eso también se transfiere y se convierte en un poderoso símbolo de nacimiento espiritual e intelectual que conecta directamente con lo que va a ser más adelante la revelación en el Sinaí. De hecho, la revelación del Sinaí es otro de estos partos magníficos que se interpreta como eh, un regalo de Dios hecho a través de la Torah y sin el concurso de estas comadronas formidables, incluyendo la hermana de Moisés Miriam, incluyendo la esposa de Moisés Sephora, no habría tenido lugar. Y este es el acontecimiento prodigioso que va a conducir a que este pueblo, a pesar después de la dureza de lo que fueron esos cuarenta años en el desierto, con sus apostasías a través de este becerro de oro, no deja de ser que eh, ilumina cada vez más el texto bíblico, ilumina las fechas en las que estamos viviendo, y estas tradiciones no son ajenas a lo que representa la imagen de dar a luz en toda madre judía lo mismo que de la mano de estas comadronas y de estas otras grandes mujeres mencionadas expresamente en la biblia es el mismo papel que re realizan las mujeres en israel estas madres judías que con cada hijo que traen al mundo no solamente es que traen un hijo físico, personal para esa familia, sino que son conscientes de que también están redimiendo a la humanidad entera. Y para eso tenemos este eh, relato especial y precioso de la narrativa del Éxodo. Así que, amigos, este es uno de los aspectos y de tantas cositas que os quiero contar este mes a propósito de embarazos, nacimientos, para acercarnos y comprender Cómo vivía María, la madre de Jesús, y con San José, esta experiencia tan única y tan especial en su aspecto de maternidad y conectando con todo este simbolismo profundo que sigue siendo altamente relevante y significativo entre los judíos hoy. Así que terminamos esta noche y la semana que viene os seguiré contando más cositas. Un abrazo muy grande y saludo cordial y muy fraternal de paz y bien a todos y hasta la semana que viene, con muchísimas bendiciones.
5: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, Almudena y todos los que componéis el programa. La semana pasada hablábamos de la santidad en el Cerro de los Ángeles y comenzábamos hablando del supremo testimonio de santidad que es el martirio y cómo también en el Cerro de los Ángeles tenemos algún ejemplo de martirio. Unos jóvenes que serán llevados hacia los altares ...por un proceso de canonización que está a punto de empezar. En nuestra diócesis de Getafe tenemos ya varios procesos de canonización de mártires... ...en marcha, junto con la archidiócesis de Madrid... ...ya que en este tema de los mártires trabajamos juntos. Tenemos una causa ya de seminaristas y sacerdotes... ...que está ya en Roma siendo estudiada. Tenemos otra solamente de sacerdotes, que también está en Roma... Y por último, dentro de ya muy poco, empezará una causa nueva en la cual habrá sacerdotes y seglares, entre ellos aquellos jóvenes de los que hablamos de la semana pasada, los obreros del cerro. Pero esta semana vamos a seguir hablando de santidad alrededor y en el Cerro de los Ángeles. Y por supuesto, al hablar de este tema... No podemos olvidar a la Madre Maravillas de Jesús, que es muy conocida de todos, pero de la que hoy queremos hablar con respecto al Cerro de los Ángeles. Todos sabemos que Santa Maravillas de Jesús había nacido el 4 de noviembre de 1891 en Madrid y concretamente en unas casas que estaban donde hoy en día está el Congreso de los Diputados, pertenecían y siguen perteneciendo esos locales a lo que hoy es el Congreso de los Diputados. En aquella época no llegaba hasta allí porque fueron anexionadas esas casas posteriormente. Entonces eran anejas al Congreso de los Diputados, hoy en día pertenecen a ellas. De hecho, algunos recordaréis que hace unos años se propuso el poner una placa en aquel lugar porque allí había nacido una santa. Pero cosas de la política, al final no se aprobó aquella proposición. Pero allí nació la madre Maravillas de Jesús. Era de una familia muy acomodada y a la vez muy piadosa. Y entonces ella aprendió desde pequeña a visitar conventos de monjas de clausura porque su madre la llevaba y porque era benefactora de estos conventos empezó ya desde pequeñita a apreciar la vida contemplativa y también las dificultades y las necesidades que tenía porque su madre al ser benefactora pues ella sabía cómo muchas veces las monjas vivían en dificultad y en pobreza y entonces cuando en un momento de su adolescencia ella decide hacerse religiosa carmelita descalza conocía muchos conventos en los cuales su familia ...era bien apreciada... ...pero ella nos cuenta... ...el proceso de canonización... ...y su biografía... ...que decidió ingresar... ...en un convento... ...donde no la conociese nadie... ...donde su familia no fuera... ...benefactora... ...para que no fuera tratada con especial deferencia... ...quería vivir en humildad... ...y por eso... ...escogió el convento del Escorial... ...donde su familia... ...no eran benefactores... Y por lo tanto, podía llevar una vida religiosa normal. Y vida religiosa normal llevó hasta que el Señor la quiso llevar por otros caminos diferentes. Porque todavía no había hecho la profesión definitiva cuando el Señor la inspiró, y además de modo insistente y además de modo muy claro, la fundación de un monasterio carmelita justo al lado del monumento del Cerro de los Ángeles. Este monumento había sido inaugurado unos años antes y todo el mensaje de amor y de expiación que giraba en torno a dicho monumento fascinó a la Madre Maravillas, pero es que además sintió que el Señor la llamaba a pedir a sus superiores el permiso para poder fundar y todavía no era religiosa de votos solemnes. Fue en el año 1923 cuando vio claramente que el señor le llamaba a esa fundación. Junto al monumento levantado en el Centro Geográfico de España y fue el obispo de Madrid Alcalá, Monseñor Leopoldo Hijo Igaray, el que acogió con entusiasmo esa idea y en 1924 le dio permiso para instalarse provisionalmente en una casa de Getafe para atender desde allí la edificación del convento. ...y entonces tenía que hacer la profesión solemne... ...que no la había hecho... ...y el 30 de mayo del 1920, de 1924... ...hizo su profesión solemne... ...siendo posteriormente nombrada priora... ...de la comunidad... ...del monasterio del Sagrado Corazón... ...y Nuestra Señora de los Ángeles... ...que así se llamó la nueva comunidad... ...y esto en junio de 1926... ...unos meses después... El 31 de octubre del mismo año 26 fue inaugurado el monasterio que nosotros conocemos hoy en día, aunque mmm, ha sufrido muchas vicisitudes históricas como podemos imaginar, ya que cinco años después estalla la persecución religiosa al comenzar, ...la Segunda República... ...estamos en 1981 1961... ...y todavía no habían llegado... ...ningún tipo de maniobras... ...persecutorias al Cerro de los Ángeles... ...pero sí que llegaban noticias... ...de quemas de conventos... ...de leyes anticlericales... ...y esto le hacía sufrir mucho a la Madre Maravillas... ...la cual leemos que pasaba... ...muchas noches... ...y muchas horas... ...orando desde su carmelo... ...contemplando el monumento del Sagrado Corazón de Jesús... Y este sufrimiento por lo que podía pasar, las posibles eh, profanaciones del monumento, le llevó a escribir una carta al Papa Pío XI para que le diese permiso para salir con su comunidad, incluso exponiendo sus vidas, si llegara el momento de defender la imagen del corazón de Jesús en caso de que fuera a ser profanada. Pues gran inocencia la de estas religiosas, ¿cómo podían ellas? ...defender la imagen del corazón de Jesús... ...si venían... ...pues milicianos, autoridad... ...de las que fueran con armas... ...ellas no podían hacer nada... ...y sin embargo... ...esta carta emocionó mucho... A pa, ...al Papa Pío XI... ...que le respondió... ...de la siguiente manera... ...mi muy reverenda y amadísima... ...Madre Priora... ...he leído con profunda emoción y paternal... ...orgullo su carta y su generosa propuesta... Y he dado gracias a Dios por tener semejantes hijas. Ciertamente un país que puede contar con tan generosa entrega, podrá pasar por horas muy oscuras, pero no perecerá jamás. Así pues, si las circunstancias son tales que exigen la ejecución de su generosa propuesta, tiene el permiso y la bendición del representante de nuestro Señor sobre la tierra pasaron los años, pasaron concretamente cinco años de república y hasta el año 1936, que como sabemos, el 18 de julio, al estallar la guerra civil, entonces empieza de modo cruento y descarado y parecía infrenable en el campo republicano la persecución religiosa. Esta persecución que lleva a asesinar a los obreros del cerro estos jóvenes que simplemente fueron acusados porque se les vio haciendo la señal de la cruz en el desayuno y porque se les tomó por frailes disfrazados, que por eso fue por lo que se les mató, pero antes un par de días antes llevó a que las monjas carmelitas tuviesen que dejar el cerro de los ángeles, llegaron los milicianos estamos en el 22 de julio de 1936 a desalojar el convento. Pero primero, por supuesto, como no, como hacían siempre, registraron todo el convento en búsqueda de armas. Era una manía que tenían, una leyenda negra, que los frailes y las monjas ocultaban armas en los conventos para ayudar a los que se habían sublevado. Después de registrar el convento y no encontrar ningún arma, como era de esperar, desalojaron a las monjas. Y aquí, en el proceso de canonización de la Madre Maravillas, encontramos una anécdota muy hermosa. Y es que muchas religiosas fueron desalojadas y llevadas a asesinar. Y, sin embargo, en el caso de la Madre Maravillas, leemos en el proceso de canonización que el miliciano que estaba al mando de la tropa que fueron allí a registrar y a llevárselas, quedó tan impresionado de la personalidad de la Madre Maravillas, que no solamente no se las llevaron a ejecutar, sino que las protegió. Porque cuando estaban siendo desalojadas, llegó una camioneta llena de gente que se pusieron a gritar, a gritarles, «Fuera, fuera, las hermanas, acabad con ellas». Fijaos qué curioso. Y aquello parecía que iba a ser como el famoso diálogo de Carmelitas, que todos conocemos, de George Bernanos, que nos habla de aquellas Carmelitas de las afueras de París, de cómo las llevaron a ejecutar. Pero no fue ese el caso, sino todo lo contrario. Este miliciano se encargó de ponerlas a buen recaudo en Madrid y las protegió. Y no es que fuera conocido de ella, no las conocía de nada, pero se quedó muy impresionado por la personalidad de la Madre Maravillas. La Madre Maravillas que después de la guerra consiguió volver al Cerro de los Ángeles, a su querido Cerro y a recomenzar la comunidad. Y desde el Cerro una fecundidad grandísima, porque desde ahí empezaron sus fundaciones, que sabemos que no solamente fueron por distintas partes de la geografía de España, sino que hasta en la India. Mandó religiosas a hacer una fundación. La Madre Maravillas, es que años después, en el año 1975, fallecerá, pero no en el Cerro de los Ángeles, sino cerca, en la Aldehuela, que pertenece a la parroquia de Perales del Río, que como sabemos está en las faldas de el Cerro de los Ángeles. Después de dar vueltas por España, con las distintas fundaciones, el Señor la quiso traer de vuelta, no al mismo cerro, sino en las faldas del cerro. Y allí pasar sus últimos años, eh, en la madurez espiritual, en el sufrimiento de sus enfermedades, y allí cerca del de año 75, pero un poquito antes, unos días antes, el 11 de diciembre de 1974, entregó su alma al Señor. Una mujer a la cual la devoción al corazón de Jesús le cambió la vida, ya siendo religiosa, marcó toda su existencia y la gran fecundidad que tuvo para el bien de la Iglesia. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
8: Buenas noches, continuamos en el programa de Hay mucha gente buena y ya nos llegan estos momentos de diálogo entre tú y yo, ¿verdad, José Manuel? Uh
0: -huh.
8: Y pues claro, estamos con el Belén, como se acaba de ver en Hay mucha gente buena y es que estamos en un tiempo pues muy apto para pensar en lo que es la verdadera alegría y esperanza en nuestra vida. No nos dan paz para nada las falsas alegrías, el lujo desenfrenado, la ambición de poder, la seducción de las riquezas que nos dice Jesús tanto en el Evangelio y nos transmite constantemente en sus cartas San Pablo.
9: Pues que todo eso que tú estabas diciendo, lo que produce realmente es la ceguera de la mente del corazón.
8: Claro, es que tú y yo estábamos en, sobre este tema porque pensamos y hemos hablado mucho de cuál es el verdadero lujo en nuestra vida. Y vamos a pensar en esto ante la luz que nos dan tres grandes testigos del asiento. María, diciendo, he aquí la esclava del Señor, proclamando el Magnífica, y diciendo a toda la humanidad, haced lo que los diga. Juan Bautista, señalándonos, como nos dijo Benedicto XVI, con profunda humildad, a Jesús, el verdadero enviado de Dios, y poniéndose a un lado para que Cristo pueda crecer, ser escuchado y seguido. Y también, que le gusta muchísimo a Almudena, y está cada día recordándolo, Isaías, ¿Cómo conforta leer ahora diariamente a Isaías? Es que nos hace sentir que llega la gloria de Dios, la verdadera riqueza para nuestra vida, la auténtica abundancia. Todo se convertirá en vergel, será aniquilado el mal, se oirán las palabras, y dice tal cual, ¿eh? el Maestro, que muestra el camino. Es impresionante enjugará las lágrimas de todos y se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación.
9: Bueno, Carmen, y retomando cuál es el verdadero lujo en nuestra vida, corrientemente hablamos de lujo en el sentido de exceso o en la abundancia que supera los medios normales, pero no vamos a emplear la palabra de ninguna manera, en este sentido superficial que te acabo de decir. Pensemos en el lujo en otro sentido. Pensemos en el lujo en lo que tendría que ser el verdadero lujo en nuestra vida, por ejemplo. El lujo que supone la gente buena, el lujo de unos buenos padres, el lujo de unos buenos hijos, de unos buenos amigos.
8: Claro. ¿No? En el lujo que es nuestra vida, hacer en nuestra vida, pues verdaderamente lo que hicieron los tres testigos, hacer de la fe nuestra entereza, saber ser hijos del amor de Dios que nos da, estamos en adviento, que como decíamos, es todo riqueza de alegría, de esperanza, de paz, tenemos diariamente en la palabra de Dios y con la luz del Espíritu Santo a través de María, es que no, me, no nos cansamos de sentir esos tres testigos, de Juan Bautista, de Isaías, tenemos, pero, una riqueza y una abundancia. Y es lo que tú dices, nosotros queremos hablar del lujo en el sentido más rico y pleno que se puede dar. El lujo de ser redimidos y amados por Dios. En el lujo de vivir de poder hacer de la fe nuestra entereza en el momento diario, como moneda para la vida eterna, según el Evangelio. El Papa Francisco nos ha invitado a hacer que la resurrección de Cristo irradie en la vida diaria, no como un maquillaje, sino partiendo de un corazón inmerso en la fuente de esta alegría. Aprovechar para vivir con todo lujo de detalles desde nuestra capacidad de pensar, razonar, sentir, ver, escuchar, acariciar, saborear, admirar el por qué Dios nos ha creado, nos ama y nos ha constituido en hijos suyos y herederos de su gloria, sentir su presencia, a pesar de todo lo que pueda suceder y de todo lo que nos pueda costar creer, que su poder y su amor es siempre más grande que todo.
9: Es que, Carmen, eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Somos conscientes de todo lo que tenemos a nuestro alcance para vivir? ¿Dónde están
8: nuestros talentos? Yo creo que esas dos preguntas son las que nos vamos a guardar y a sentir para, para lo que nos queda de asiento. Es verdad. Pensando en las tres figuras que hemos citado. Al que tiene se le dará una medida bien colmada y se recibe en esta vida el ciento por uno. Vivir la vida con lujo de detalles es vivirla permitiendo sencillamente que todas las experiencias me sirvan para crecer, para aprender, sintiéndonos ante la mirada de un Dios que se hace niño, que se encarna, en el Espíritu de Cristo. Conseguir que alguien se sienta bien, confíe, se alegre de que estemos a su lado, ser capaces de pensar en lo que puede alegrar al que necesita de cariño y atención.
9: Es que nada de lo que hacemos a favor de alguien es inútil. Lo que sembramos, también, Carmen, es importante esto, ¿no? Lo que sembramos, eso recogemos. La vida es rica. Eh, 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 si, si vives, eh, si pretendes eh, vivir con el lujo de detalles que estamos hablando, la vida se transforma siempre en en, en una vida, eh, digamos que hasta gozosa.
8: Claro. Una Porque la vida de... realmente es
9: vivir, ¿no? vivir con, con eso que acabamos de decir.
8: Claro, porque unas veces eran cosas muy sencillas, como descubrir lo que en este momento necesita una persona, o ver cómo cada obstáculo mejora la vida, o saber poner al mal tiempo buena cara. Saber disfrutar de la cantidad de cosas que están a nuestro alcance con solo abrir los ojos. Desde San Agustín se entiende muy bien lo que tú también vienes diciendo pero aplicaba, si tienes miedo a la muerte, ama la vida, en lo que concretamente estás viviendo. Una amiga, que es profesora, nos invitaba un día a hacer de la vida una obra de arte. Oye, es una idea que es maravillosa, si la convertimos en realidad. La riqueza de la vida está en los pequeños detalles que nunca se olvidan. Es pues como una pintura en la que cada una de las pinceladas hace el cuadro.
9: Y es que aprovechar la vida es vivir con todos nuestros sentidos y sensibilidad queriendo de verdad que el Señor bendiga nuestras manos para que sepan confortar y consolar, pero nunca aprisionar, ¿eh?
8: Eso. Eso. Nunca aprisionar. Mirar de tal manera que los demás se sientan felices por nuestro modo de mirarlos. Saber escuchar los gritos silenciosos de lo que ocurre a nuestro alrededor, emplear en nuestra boca para dar testimonios buenos, ¿no?, como hacía Isaías, no decir nada que hiera o destruya, pronunciar palabras que alivien, nunca para traicionar, conseguir despertar sonrisas, pensemos en la cantidad de detalles que pueden constituir el lujo de nuestra vida. Bueno, claro, eso es muy personal.
9: Pero al fin y al cabo, aprovechar la vida es desde luego vivirla con todo el lujo de detalles que supone vivir, como hemos dicho hasta ahora.
8: Hacer, como decía mi amiga, una obra de arte en este momento. Hacer de los sentimientos que tengo, de los deseos, de los problemas, de las tensiones, de las dificultades, pues hasta del aburrimiento... Una obra de arte, aprovechar la vida, vivirla con lujo de detalles y hacer, pues una obra de arte supone realmente adorar en cada momento a Dios, a Dios hecho niño y confiar. Me he acordado de una especie de oración de de Chardén que precisamente se llama así, adora y confía. No inquietarse por las dificultades de la vida, sus altibajos y decepciones, por el porvenir más o menos sombrío. Querer lo que Dios quiere, y en medio de las inquietudes y dificultades, ofrecer el sacrificio de nuestra vida sencilla, que pese a todo, acepta confiada, fíjate los que estamos viviendo, los designos de la providencia. Poco importa que nos consideremos unos frustrados, si Dios nos considera plenamente realizados a su gusto. Nosotros, confiados ciegamente en Dios, aunque jamás le veamos, a perdernos en Él. Estamos en sus manos, más fuertemente cogidos cuanto más decaídos y tristes nos sintamos.
9: Y que nada sea capaz de quitarnos la paz, ni la fatiga psíquica, ni los fallos morales, que brote siempre en nuestro rostro una sonrisa reflejo de la que el Señor nos dirige.
8: La vida hay que vivirla en cada momento con ese lujo de detalles que experimentamos en nuestros sentimientos y deseos, en nuestras posibilidades y realizaciones. Y con todo ello, pues eso, hacer nuestra obra de arte personal. Coloquemos en nuestro interior como fuente de energía y criterio de verdad todo lo que nos llene de la paz de Dios.
9: Y desde luego, Carmen, lo que nos deprima e inquiete es falso. Dicémoslo.
8: Esto se nos asegura en nombre de las leyes de la vida y de las promesas de Dios. Nosotros pues entonces, cuando estemos apesadumbrados y tristes, adorar y confiar es nuestra riqueza. Y eso es lo que nos permite vivir con un verdadero lujo nuestra vida. Oye, dice una antigua leyenda que cuando Dios estaba creando el mundo, se le acercaron cuatro ángeles. Y uno de ellos le preguntó, tiene gracia, ¿qué estás haciendo? El segundo, le preguntó: ¿para qué lo haces? El tercero, ¿puedo ayudarte? El cuarto, ¿cuánto vale todo esto? Y recordamos, el primero, era un científico, ¿qué estás haciendo? El segundo, un filósofo, ¿para qué lo haces? El tercero, un altruista, ¿puedo ayudarte? El cuarto, un agente inmobiliario, ¿cuánto vale esto? Y un quinto ángel se dedicaba a observar y aplaudir con entusiasmo. Era un místico.
9: Pues nosotros podemos ponernos con el quinto ángel, pero también un poco con cada uno de los otros cuatro. Y veremos la vida con todo un lujo de detalles.
8: Eso. Y yo me quedo con las dos preguntas que me has hecho y se las hacemos a todos. Somos conscientes de todo lo que tenemos a nuestro alcance para vivir con ese lujo de detalles y dónde están nuestros talentos, ¿dónde los ponemos? Pues Bien, buenas vamos noches, a ¿verdad?
9: Hasta la semana que viene.
8: Hasta la semana que viene. Buenas noches, feliz asiento.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa deseando que vivamos estos días del Adviento preparando el Belén y nuestro corazón.